0: アフチャイナ5分でわかる中国ニュースあの私インターネットメディアの記者なんですけどよくこうウェブメディアの記者ですっていうと PV ページビューが大事なんでしょみたいなことすんごいよく言われるんですよもうねあの答えるこっちも疲れてきたんですけどページビューが大事なら私中国のこと取材も報道もしませんよもうなんか当たり前と言ったら失礼ですけど中国の記事はあまり読まれないんですよね、まあ、一部すごい伸びる例外もありますよあるけれども、まあ、あの本当それは例外中の例外というかあの例えばツイッターでバズる中国関係のツイッターって中には差別や偏見を助長するものも少なくないと思ってます、まあ、そういうものを取り除いて中国の情報を届けたいっていうとなかなかバズとは縁がない僕もそんなことをするくらいだったらたとえ小さなページビューでもファクトに基づいた情報を届けたいと思ってます、まあ、言ってしまえば絶対バズらないであろう、まあ、このポッドキャストをやっているのもそこに理由があるんですねあのなんでこんな話いきなりしているかというと最近例外的に広まった記事があるんですねあの自民党中谷元防衛相との一対一のインタビューです、まあ、中谷さん今その政党の枠を超えた議員連盟などでで中国に対してて強硬なな措置を取るべきだととといいうことで、まあ、法律の提案とか色々動いてますなぜ中国に強硬措置を取るべきなのか、なぜ中谷元防衛省はそう思うのか、それを1対1でインタビューの時間50分くらいですかね、聞きました、この記事、すごく読まれたんですけれども、この会話を通じて考えたこと、記事に盛り込めなかったことを振り返ろうと思います。中谷玄さん、元防衛大臣ですね。高知県高知市など、高知一区選出の衆議院議員です。元陸上自衛官で防衛庁長,長官、防衛大臣など歴任しました。このラジオ第6回でも取り上げた人権侵害を認定した国や団体などに強力な制裁ができるマグニツキー法を推進する中心的な存在と言っていいと思います。あのインタビュー非常に落ち着いた語り口で応じてくださいました。まああの、なぜか私とですね、一切目を合わせてくれないんですよね。私は中谷さんの顔を見て質問してるんですけども、私のこう、右肩のあたりとかですね、まあ、机の方に視線を落とすとか、おそらくインタビュー中に、あの、一度も目が合わなかったんじゃないかなっていうのが、一番最初の、なんとかインタビュー中の印象でした。別にそれがいい悪いということでは決してないですよ。まあその結構私も踏み込んで質問したつもりなんですよ。こんな貴重な機会そうそうないですからね。あの、元防衛大臣に一対一で質問できる。ここで、まあ、当たり障りのないことばかり聞く記者は、それはいないということで、結構その、従来、もともと、あの、お話になってた考えをですね、あの、繰り返されてしまって、まあ、インタビューする側からすると、まあ、なんていうか、強敵っていうかね、まあ、本当の敵ではもちろんないですけれども、どう中谷さんに本当のことを喋ってもらおうかっていうところは、本当に大変でした。そんな印象です。その中谷さんがですね、あの力を込めて特にお話になった一説があります。新疆ウイグル自治区に関することです。これ、中国にとっては最大の敏感案件の一つですよね。アメリカはトランプ政権からバイデン政権になっても、この新疆ウイグル自治区で少数民族に対する民族虐殺、つまりジェノサイドが行われていると批判しています。これに対して中国側は、でっち上げだと対抗すると。そういうい局面になってますでこのまあ対立に対して日本はどうするかというと、まあ、深刻に懸念しているということはしてるんですけれどもアメリカ同様にジェノサイドが起きているというところまでは踏み込んでいません。ま、これはもちろんそもそも、ジェノサイドをでどう定義するかとか、それをどう立証するかなど様々な考え方があるので、一概にはすべきすべきではないとは言えないんですけれども、中谷さんはこの問題を自ら外務省に質問して、ジェノサイド認定はしないとしていないという答えを引き出しました。中谷さんはこれに対して、外務省側は自分が質問した時に非常に答えに窮していた。全く思考がなかった。考えが眠っていたと強い口調で批判するわけです。インタビュー中唯一ですかね、非常に強い口調になった場面でした。日本はまあ中国ともですね、伝統的なまあ対話、対話、パイプを使った外交を進めてきました。もちろんこの日本にとって中国っていうのは引っ越しのできない隣人ですから、すぐ隣にある国が安全保障上の大きな脅威となれば、それは非常に大きなことですし、文化的、経済的、歴史的にもつながりが深いわけです。これに対し中谷さんは甘い対応では取り返しのつかない事態になります日本政府がしっかり対応すべき状況だと、まあ、この路線変更をいわば提唱するわけですよね、まあ、中国とどう相対するか硬難、まあ、織り交ぜてというのが現実的かもしれませんが中谷さんの提唱する強硬路線にはリスクがあるとも言われてますその実例がありますオーストラリアですオーストラリア、モリソン首相がですね、2020年に新型コロナウイルスの感染拡大に対して、中国への独立した調査を求めるんですね。すると中国は反発して、中国とオーストラリアの関係は悪化するわけです。その後、中国側は報復とも取れるような手段に出るんですね。ダンピンピグ要はその不当に値段を引き下げることですけどそれを名目にオーストラリア産の大麦に高い関税を課すとその後ワインや牛肉ロブスターなどの輸入にも障壁を作りますさらに2020年6月にはオーストラリアでは差別が横行しているとして中国からオーストラリアへの留学を慎重に判断するように呼びかけたりあるいは国営放送の中国のですよ国営放送の英語放送でキャスターをしていたオーストラリア籍の女性を拘束逮捕したりしましたそして次は台湾です台湾のトップ、ご存知の方多いと思います。中国大陸に対して非常に厳しい立場を取る蔡英文総統ですよね。中国は2021年の3月から外虫が見つかったことを理由として台湾産パイナップルの輸入を停止したのです。台湾産パイナップル、輸出先の 97% は中国です。これには蔡英文さんもツイッターでオーストラリア産のワインに続いて台湾のパイナップルがターゲットになったと批判するんですね。日本が今後強行路線を取ることでこうした報復と思わしき措置の対象になる可能性があるわけです。まあ、中国言うまでもなく日本にとっては最大の貿易相手国3万3000以上の日系企業の拠点があります。そしてコロナが終わった後期待されるのはインバウンド外国人観光客ですよね。大勢の外国人観光客日本に来てくださってます。日本にとっては一大産業。その観光客のちょうど3割は中国からです。それほどまでに日本と中国は深く絡み合っているわけです。よくなんかもう中国と縁を切れみたいなコメントネットで残念ながら見かけますけれども、果たしてそれは現実的な提案でしょうか、まあ、中谷さんはですね、私のこういう懸念にこういうふうに話すんですね。全く常識が通じないような反応や報復はあり得ます。これは国際ルールに反しているので、いずれ国際社会から制裁を受ける結果になるでしょう。オーストラリアの県でも他国からも支援するという声が出ています。連携して対処すれば制裁されることを恐れることはないと思います。まあ、不条理な措置を受けた時のためにルールがあり、それを機能させるために国際協調がある。この観点は私もまさにその通りだと思います。ですが、それが実際に機能するかどうか、本当に恐れることはないのか、取材時間が尽きてしまった頃、そんな疑問を抱きましたもちろん中谷さん、いろんな法案の、まあ、マグニツキード規法、まあ、6回でも話しましたけども、いろんな法律の提案などを通して動いているわけですが、もちろんお一人で対中政策が決まるわけではないですよね。ただ実際に政党の枠を超えて活動している対中強硬派と呼ばれる方々の考え思考を知りたかった、伝えたかったというのが僕のうう素直な取材動機になります。あのなんかたまに勘違いされるかもしれないですけど、私別に対中派と派でも何でもないですからね、あのタカ派でも派と派でもないですあの。いろんな人の考え方を私は知りたいということが一番大きいですあの。実際に対話外交を進めている方の議員さんにもですね、考えを教えてくださいよと言ってあの取材したりしてます。その辺記事になってますので、ぜひお読みいただければなんですけども、要はですね、右左の政治思想にこだわることではなくて、ファクトをを見つめたいんですよねその上で日本と中国はどう向き合うべきかって本当明日あさってに解決するテーマではないので、えー、考える材料を提供できればと思ってます私も私はなんかこうすべきだ高派であるべきだハト派であるべきだっていうふうに決めてしまうと自由に動けなくなってしまうしそれって記者としてすごく損してることだと思うのであ,のあくまでいろんな考えを知って伝える人間としてこれからも取材の網そして深さ、えーまあ拡大していこうかなというふうに思いますお相手ハフポスト記者高橋文也でした